0: Ja mam y, tylko ogromną nadzieję, że my się nie pokłócimy przy tym podcaście. Tylko nie rzucaj mikrofonem, bo
1: Gry... to za A, cenny.
0: Tak, nie Jak nie, to będziesz
1: świadkiem na sprawie rozwodowej.
0: <laughs> I będziemy musieli wtedy przeciwko sobie zeznawać. Dokładnie. Albo ty będziesz świadkiem, nic nie wiesz.
1: Mnie stary podjudza, no. Dobra, zaczynamy.
0: <laughs> Mnie stary podjudza. Cześć, tu Ania i Zosia. Wspólnie tworzymy Akademię Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy wam podczas starej. Mm. <laughs> A dzisiaj wam towarzyszymy z naszymi lepszymi połówkami, bo jest z nami Michał i Bartek.
2: Cześć, tutaj Bartek.
3: Cześć, tu Michał. Wiecie, że Zosia za nią zawsze nagrywają tą czołówkę na żywo? To nie jest, jest. tak, że ona jest raz zrobiona i tutaj wkładana? Pięknie z waszej strony.
0: <laughs> Mi się to dziwi za każdym razem bardzo, jak to odkrył na pierwszym naszym podcaście wspólnym, to teraz widzę, że jest dziwko cały czas. Tak, to prawda, ale to nawet chyba trochę słychać, bo czasami mówimy po pierwszej kawie, czasami nie.
2: Ja natomiast byłem przekonany, że one czytają to z kartki za każdym razem.
0: <laughs> już, się, już się nauczyłeś. Dzień dobry, witamy się w. Dzień dobry świecie.
3: Dzień dobry. Witamy wszystkich słuchaczy. I słuchaczki.
0: O właśnie, panowie, teraz będą robić nasz pierwszy błąd, że zapominałyśmy o płci przeciwnej. Słuchajcie, ja tutaj wyraziłam wielkie nadzieje, zanim jeszcze nacisnęłyśmy, nacisnęliśmy yy, rekord, że się nie pożremy tutaj, że nie dojdzie do żadnego rozwodu i że w ogóle wyciągniemy jakieś super wspaniałe <głosy> wnioski z tej dyskusji. A może być dzisiaj, może być różnie, yy, dlatego że będziemy rozmawiać o różnicach w naszych głowach i powrócimy trochę do przeszłości mniej lub bardziej odległe i będziemy mówić o staraniach i o tym, co pod, tych, podczas tych starań było okej, okay, a co sobie wyobrażaliśmy, że będzie inaczej i co jakby kto mógł zrobić lepiej, a co jednak było super. Będziemy mogli spojrzeć oczami na
1: tę sam, samą sytuację, yy, oczami Zosi i Bartka i Ani i... Michała. Michała. <laughs> jak ty tam?
0: Ja sprawdzę, jak pana imię i mąż... Nie, no to było taki żarcik na rozluźnienie. To dobrze, że zaczyna się tak wspaniale, taką wspaniałą atmosferą. A będziemy sobie zaczynać, bo mam rozpisane cztery podpunkty. Jeśli uda nam je się omówić, to super, ale stwierdziliśmy, że lecimy na flow. Yy, no i zobaczymy, co cię pokaże. Pierwsze, co chcemy omówić, to motyw szeroko rozumianego wsparcia. Czyli jak to widziała głowa Ani, a jak to było w głowie Michała i co w ogóle wyniknęło pośrodku.
1: Y jeżeli chodzi o wsparcie podczas starań, to zdecydowanie różniło, moje oczekiwania były totalnie inne niż jakby rzeczywistość, która była w naszym związku, w naszym domu. I oczekiwałam totalnie czegoś innego, co dostałam. Bo byłam zawiedziona wsparciem, które otrzymałam od mojego męża, pomimo tego, że w jego oczach to wsparcie wciąż było i jemu się wydawało, że to wsparcie jest i wspiera i robi wszystko, co w jego mocy. Ja natomiast wyobrażałam sobie wsparcie w ten sposób, że kiedy przychodziła miesiączka, on siada ze mną i razem sobie siedzimy i płaczemy nad tą jedną kreską i wydawało mi się wtedy i w moich oczach to by sprawiło, że on jest mega zaangażowany w to wszystko i to jest najlepsze wsparcie, jakiego oczekiwałam. Był taki moment, kiedy zastanawiałam się, dlaczego nie siadasz nie ze dlaczego tutaj nie macie z tobą, tylko klepiesz po pleckach i mówisz, dobra, będzie dobrze. A ja totalnie nie chciałam tego słuchać. A ty jak widziałeś to?
3: Ja widziałem ten sposób, że chciałem myśleć, chciałem mówić o czymś innym niż o staraniach i naszych, mm, naszych zmartwieniach myślę, że tutaj stąd wynika ta różnica próbowałem sobie to jakoś wytłumaczyć racjonalizować i to, że o tym nie mówiłem to, że nie płakałem razem z tobą nie znaczyło, że mi nie zależało czy było mi mniej smutno po prostu sposób w jaki ja to przeżywałem był inny od twojego i myślę, że to w pewien sposób trzeba zrozumieć, a z drugiej strony trzeba uszanować um... Na pewno to są wszystko bardzo indywidualne sprawy, kto, co, jak odbiera, ale to, że ja mam tak charakter, jaki mam, powodowało, że wolałem się wycofać i po raz kolejny posłuchać tego płaczu i tych wszystkich żali, dlatego że te rozmowy się niczym nie różniły. One wyglądały od y, miesięcy tak samo. To były te same wałkowane tematy, które, które nic nie wnosiły, które były powtarzane frazy, powtarzane zdania i dla mnie osoby, która podchodziła do tego zadaniowo, no to tak naprawdę nic nie zmieniało. To był, była kolejna y, rozpacz, kolejna, kolejna rozmowa o staraniach, która zazwyczaj kończyła się kłótnią. Dlatego najprawdopodobniej podchodziłem do tego tak, jak podchodziłem, żeby może zmienić trochę tok myślenia i, i pomyśleć, porozmawiać o czymś innym.
1: No właśnie, bo tutaj mamy dwa światy totalne, rozumiesz? Ja mam wrażenie, że do pewnego momentu te dwa światy żyły sobie totalnie oddzielnie i zamiast jedno drugiemu powiedzieć, dlaczego tak robię i dlaczego ja tak robię, albo ja płaczę i jest mi z tym dobrze, ja tego bardzo potrzebuję i potrzebuję tak przeżywać moją stratę co comiesięczną, sprawiłoby, że zaczęlibyśmy się rozmawiać. Wiesz o co chodzi? Że my Totalnie nie wiedzieliśmy, jak siebie wspierać, a wystarczyło zapytać się, czego oczekujesz ode mnie? Co mam robić, żeby było ci lepiej w tych dniach? Konkrety. A, a czego ty oczekujesz ode mnie? Czy rozumiesz? I jakby otworzyć się na tą drugą stronę, a nie zamykać się.
3: I tak i nie. No. Przecież pytanie, co mogę zrobić, żeby było lepiej, padało setki razy, ale to było wtedy pytanie przez ciebie odebrane jako no coś musi powiedzieć, no to, to, to powie, co mogę zrobić. Albo powie, że będzie dobrze, no to to też nie jest dobra odpowiedź. Moim zdaniem w takich momentach nie ma dobrej odpowiedzi, nie ma dobrze, dobrze zadanego pytania, tylko tak naprawdę tutaj sytuacja jest zero-jedynkowa. Albo siedzę, milczę i przyjmuję wszystko tak, jak jest, albo płaczemy razem, leżymy pod kocem i, i jemy chipsy. Albo po prostu ma, mogę wyrazić swoje zdanie i powiedzieć: słuchaj, Ania, no nie płacz, bo nie wiem, za dwa tygodnie jedziemy do lekarza, Ania, nie płacz, bo yy, następnym razem też mamy szansę, i tak dalej, i tak dalej. Więc no, można przyjąć różne sposoby powiedzmy sobie, starania sobie z tym, z tym wsparciem. Na pewno ono musi być, ale. Różnie je postrzegamy i to, co wtedy dla ciebie nie było wsparciem, być może pozwoliło nam przetrwać jakoś ten cięższy czas.
1: A jak było u was? Jak, Zosiu, u ciebie wyglądało wsparcie? Jak oczekiwałaś, e, jakie miałaś oczekiwania wobec swojego męża, a jakie dostawałaś? <głosy> <głosy> Nie mogę, nie mogę, bo co, po prostu czekałam na ten
0: moment, kiedy tu przyjdzie, czy ta walka już koniec, czy ja mogę nie wytoczyć już swoje działa, czy to, to zacięcie na twarzach naszych mężów i nasze, kiedy tutaj po prostu ktoś sobie dał upust emocjom. Chciałabym się podzielić z wami jednym swoim przemyśleniem a propos tego, co my sobie tutaj w ogóle wyobrażamy, jak to miało wyglądać, że przypominam sobie taki czas, że wyobrażałam sobie dokładnie to tak, że Dudek będzie ze mną siedział i rozpaczał i wydawało mi się, że tego bym od niego oczekiwała. Ale czy to nie było tak, że gdyby on wtedy zrobił to, co ja sobie tam umyśliłam, czyli na przykład właśnie położył się ze mną pod tym kocem, żarł te chipsy i płakał, to ja bym wtedy nie powiedziała, Boże, jaki mazga". ja potrzebuję takiego faceta, naprawdę on ma mnie tak, w taki sposób wspierać? Czy on nie powinien powiedzieć, słuchaj, Zosin będzie dobrze? Właśnie to moje jest nienawidzone, bo jak słyszałam, będzie dobrze, to po prostu się, wiecie co to było, to był zapalnik, nie? Dudek <głos> tak się już po latach nauczył, że nie wolno odpowiadać, będzie dobrze, bo to jest najgorsze, co... Może być. Więc to takie tylko refleksja na zasadzie, czy to nie było tak, że po prostu nam nie pasowało wtedy wiele? Bo po prostu poziom frustracji rozżalenia do czerwoności był tak wielki, że nie pasowało ci nic. Nie? To tak tylko zostawiam luźnej refleksji. A a propos tego wsparcia, yy, to my się też różniliśmy bardzo, że tak pozwolę sobie zająć <śmiech> pierwsze stanowisko. Na przykład ja totalnie nie potrafiłam zrozumieć tego, że Dudek potrzebuje wyjść jakby bez słowa, rozumiecie? Ubrać się w strój yy, do biegania i wyjść biegać, nie? Jakby ja tu zostaję cała na przykład we łzach, bo w tym momencie się okazało, że kolejny raz nie wyszło, a on sobie potrzebował wyjść i wybiegać. <śmiech> Dobra, a teraz przekażę mikrofon swojemu mężowi.
2: W ogóle, jeśli chodzi o wsparcie podczas starań, dla mnie to była ogromna lekcja do odrobienia, ponieważ jak później się okazało, yy, nie miałem zbytnio o tym pojęcia, chcąc jak najlepiej z całego serca zawsze, za każdym razem. Wiele razy używałem zwrotów właśnie będzie dobrze. Do tej pory pracuję nad tym, bo są to pewne naleciałości, pewne przyzwyczajenia, pocieszania, które gdzieś tam wyniosłem w swoim życiu i. Teraz już wiem, że mówiąc nawet to z całego serca, z naj, jak najlepszymi intencjami, nie zawsze to, a nawet najczęściej to nie pocieszy, bo najważniejsze jest to, co chce usłyszeć druga osoba, a nie to, co ty chcesz powiedzieć, tak? No bo ty, jakby nie ty masz się z tym dobrze poczuć, że ty pocieszyłeś i masz, twoje serce jest już bo po, pocieszyłeś, tylko czy to podziałało faktycznie na tą drugą osobę? Mi się wydaje, tak jak teraz sobie pomyślę, że ja nie oczekiwałem i tak naprawdę nie potrzebowałem wsparcia. E, miałem je, ale z perspektywy czasu wydaje mi się, że tak naprawdę go nie potrzebowałem, a jedynym, jak to ubrać w słowa, jedynym wsparciem, e, jakiego potrzebowałem, to była umiejętność wsparcia Zosi. E, największym dla mnie byłoby to wsparciem, jeżeli nauczyłbym się i potrafił e, powiedzieć to, co powinienem powiedzieć w danym momencie, zrobić to, co powinienem zrobić w danym momencie, a jednak nie zawsze to się udawało, nie zawsze to wychodziło. Często mimo ogromnych starań popełniałem ciągle ten sam błąd. Wiedziałem już, że nie mogę powiedzieć, że będzie wszystko dobrze, a po jakimś czasie, gdzieś w emocjach, po jakimś badaniu czy kolejnej Nieudanej próbie po prostu przychodziło to automatycznie. Ja mówiłem, że będzie wszystko dobrze, nie martw się. Poradzimy sobie. Wydaje mi się, że o wiele bardziej tego wsparcia potrzebowała Zosia niż ja. Jeżeli chodzi o tak bieganie czy w ogóle sport, który bardzo kocham to raczej nie wiem czy nazwałbym to wsparciem, a raczej taką ucieczką od Ucieczka od wszystkiego, czy, czy basen i pływanie od ściany do ściany, gdzie tylko po prostu myślisz o tym, żeby dopłynąć do ściany, odbić się i popłynąć do drugiej? Myślę, że bardziej jako ucieczka, nie wsparcie.
0: Czy łatwiej było na basenie niż z taką na przykład ryczącą żoną wtedy? Nie, której nie wiadomo, co powiedzieć, i każde słowo to może być taka bomba, która zaraz wybuchnie, bo ona powie, że w ogóle nie to, nie to miałeś powiedzieć, nie to chciałam usłyszeć.
2: Tak, często właśnie było tak, że Czasami w jakiś takich beznadziejnych okresach, gdy już naprawdę kolejna była, była kolejna nieudana próba, to zdarzało się, że to, co faktycznie miało pomóc i według wielu wskaźników i rad powinienem powiedzieć i zrobić, też nie działało, no bo czasami nic się po prostu nie da zrobić. Jeżeli już jest ten poziom rozpaczy podczas starań, że yy, to się bardzo przeciąga, badania się nie poprawiają, wyniki badań się nie poprawiają, zaczyna się pogarszać relacja między małżonkami, no to czasami nic nie pomaga, więc no wtedy ucieczka chyba.
3: Ja tylko chciałem tutaj dodać dwa słowa, dlatego, że my rozmawiamy sobie teraz o tym wszystkim z perspektywy czasu. Z perspektywy czasu i z perspektywy par, którym się udało i Teraz, tak właśnie, doszedłem do takiego przemyślenia, że będąc w tamtej sytuacji, teraz, tak sobie myśląc o tym wszystkim, można było przyjąć dwie postawy. Można przy, było przyjąć postawę takiego małego psychologa, który powie. No bo zakładam, że znamy swoje drugie, drugie połówki, tak? Więc można przyjąć postawę małego psychologa i wiedzieć, co sprawi przyjemność drugiej osobie, co spowoduje, że pomożemy jej w tym danym momencie, są takie słowa, słowa wytrychy, tak? Słowa, które, które powstrzymają to wszystko, a możemy być po prostu sobą i możemy wyrażać swoje emocje, to co my myślimy i tak naprawdę nie wiadomo teraz, które, które są ważniejsze. Czy to, żeby uspokoić tą drugą osobę, żeby powiedzieć Aniu, okej, okay, rozumiem co czujesz, też, też jest mi bardzo smutno, też, też chce mi się płakać, Yy, też yy, zaraz yy, tylko ciebie się położę i sobie do rana przeleżymy razem yy, cierpiąc. Kiedy tak naprawdę ty tego nie... Może nie to, że nie czujesz, tylko nie potrzebujesz tego, tak? I teraz jest pytanie, czy lepiej byłoby, gdyby mm, korzystać właśnie z tego, że wiemy, jak to wszystko pohamować, czy właśnie być sobą i mówić to, co się czuje i to, co uważa się, że Powiedzmy, będzie lepsze, tak?
0: To ja twoje pytanie pozostawię do refleksji kolejnym pytaniem. Dlaczego mam wybierać między czarnym i białym? Dlaczego dałeś mi dwie alternatywy, z której nie mogę wybrać szarego? Czyli będę trochę pomocą dla Ani, ale z drugiej strony nie dam jej wpaść w tą czarną dziurę, czyli trochę zapewnię jakby jej potrzebę i powiem jej przez chwilę, że dokładnie to, co powiedziałeś. Czyli masz prawo czuć to, co czujesz, tra, ta, ta, ta. ale jednak, słuchaj, weźmy się w garść, bo ja jestem też po to, żeby cię motywować, czyli gdzieś tam stanąć w połowie drogi, nie? Czy właśnie tym ludziom, którzy nas teraz słuchają, nie pokazać, że takie skrajności na zasadzie jej głowa jest z Marsa, twoja z Wenus, nie zrobić gdzieś takiego pośrodku, nie? Okej, okay, dam ci trochę, powiem, że tego potrzebujesz, ale też nie płynmy w to, bo to może nie tędy droga, nie?
3: To znaczy, ja to przedstawiłem, ja zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo ciężko jest przyjąć którąś z tych skrajnych, e, e, skrajnych decyzji, czy postępować tak, czy inaczej. Właśnie dlatego dałem to pod, poddałem to pod dyskusję, że e, nie można tak jednostronnie do tego podchodzić, że, że, że gdzieś prawda leży pośrodku, jak zawsze.
1: Ja bym chciała dodać, że w ostatnim podcaście z psychologiem Kuba mówił o tym, że ten związek, który tworzymy, to jest pewna społeczność, w której te filary mają być na równi. że w momencie, w którym na 100% coś jest Twoje bardziej, to, to ta, te, te, te filary, jeżeli są zaburzone, w konsekwencji przynoszą wiele złego dla związku. Więc ja myślę, że znalezienie czegoś szarego, czyli tego kompromisu, jest najlepszą
0: rzeczą, którą możemy zrobić, żeby było gdzieś po środku. I w sumie z tym was zostawimy tutaj, bo tak jak Michał zauważył, my sobie tutaj, wiecie, rozmawiamy sobie już totalnie na chłodno, bo te starania są za nami, lata za nami i my możemy mieć teraz przeróżne wnioski, ale wciąż rozmawiamy o nich, bez takich emocji, nawet bym powiedziała bez procenta takich emocji, które towarzyszyły nam wtedy. A Zdając sobie sprawę z tego, jak wielką dozą waszych uczuć jest to kupione w tym momencie, to po prostu dajemy wam taki tip, żeby może właśnie pozostawić to pod rozwagę, czy nie warto gdzieś się spotkać w połowie drogi. Przejdźmy płynnie do drugiego punktu, bo tutaj ja też że w ogóle ten podcast cały mógłby tego dotyczyć i moglibyśmy się wymieniać z swoimi. Kolejny punkt, który mamy rozpisany, to nasze różnice w tym, jak postrzegaliśmy nasze leczenie, aktywność podczas na przykład wizyt u lekarza, to jaka część leczenia dotyczy kobiety, jaka mężczyzny i jak się z tym czuliśmy, bo to też jest jakby kolejna rzecz, którą, która od razu nam przyszła do głowy podczas myślenia na temat y, tego podcastu. Skoro wy wtedy zaczęliście, to ja sobie pozwolę teraz, bo my jakby dużo tutaj nie mamy do powiedzenia, tylko tyle, że y, ja pamiętam coś takiego, że jak byliśmy u lekarzy, to bardzo często było tak, że Dudek po prostu siedział i słuchał, nie? A ja już byłam takim, może trochę z osinem przeczytałam po prostu każde forum, każdy artykuł, ja wiedziałam, co tu mi się nie zgadza, co mi się zgadza. Tu bym chciała zadać takie pytanie, to tamto, więc taki milczący, po prostu taki Dudek, rozumiecie, siedzący filar, który po prostu nie odezwie się ani słowem, ani nie zapyta, był dla mnie od razu jakby synonimem tego, że trochę takie just like that, nie? To, mo może pan powiedzieć to, może to. Mogą być takie legi, mogą być takie. Jak pan powie tak, to zrobimy tak.
2: Czułem się bardzo yy, skrępowany. Nie wiedziałem, co powiedzieć, gdy Zosia pytała o model urządzenia do USG, z którego jest roku i gdzie wyprodukowany. Żartuję oczywiście, yy, ale zazwyczaj miałem bardzo Dużo do powiedzenia i toczyła tak zaawansowane dyskusje z, z lekarzami, specjalistami, że ja czułem się za malutki, żebyś z czymś wyskoczyć. Wręcz obawiałem się, żeby nie wanąć jakiejś gafy i nie wyjść na, na totalnego idiotę, który się nie po prostu chce wypowiedzieć. Czasami jest lepiej mądrze milczeć niż głupio próbować zabłysnąć. Ale tak, pamiętam te rozmowy, kiedy Zosia mówiła mi, że no, praktycznie w ogóle się nie odzywam, jednak chyba wynika to też z tego, że no, idąc do specjalisty, ja, jeżeli decyduję się na wizytę u niego, idę po poradę, idę się zbadać, to chyba liczę właśnie na, na to, że on mi coś powie, on mi coś poradzi. Tutaj nie ja jestem specjalistą i ja nie będę mu tłumaczył, w jaki sposób ma mi pomóc. Tylko no, on przeczytał setki książek, artykułów, studiował, uczył się i to on ma mi w tym momencie poradzić. Jeśli ktoś chciałby ode mnie poradę, przyszedł do mnie, poradzić się z, w zakresie dziedziny, którą się zajmuję, no to nie chciałbym, żeby mi ktoś mówił, że przyszedł i mówił, w jaki sposób coś wykonać. Jeżeli przychodzi do mnie jako specjalistę, żebym mu poradził, tak? To bym od razu zapytał, proszę pana, czy pan przyszedł się poradzić mnie, jak to zrobić, czy pan mi powiedzieć, jak pan to zrobi? No to jest jakby zbędna porada.
3: Powiem, że miałaś i tak bardzo dużo szczęścia, że twoja żona chciała, żebyś się odzywał na wizytach lekarskich. Na przykład moja żona e, zabroniła mi się odzywać, bo ja zawsze miałam bardzo dużo do powiedzenia. Niekoniecznie na rzeczy medyczne, ale miałam różne pytania na przykład o aktywność fizyczną, czy o to, czy można to, czy można tamto, czy, czy można korzystać z tego, czy z tamtego. No i moja żona bardzo obawiała się tego, że na przykład palna jakąś, jakąś głupotę, albo moje pytanie nie będzie tak yy, zaawansowane, jak powinno być. Więc yy, ja miałem zakaz odzywania się.
0: Tak źle i tak niedobrze, takie wnioski. Ja odbijając piłeczkę, bo muszę to zrobić oczywiście, jak tak bez odbicia piłeczki mam to zostawić. To chciałabym tylko powiedzieć, że ja nie oczekiwałam absolutnie od ciebie, żebyś ty poszedł do pana doktora i powiedział właśnie tak jak ja, że przeczytałeś całe internety, że masz do powiedzenia to i że w sumie taka dawka to nie, bo to rzeczywiście jakby wykracza poza, ale że w ogóle jakby wiesz nie zadałeś żadnego pytania, nie? Że to nie chodziło o to, żebyś z nim prowadził zażarte dyskusje na temat, nie wiem, terapii czy właśnie tego jakiegoś najnowszego artykułu naukowego, tylko żebyś po prostu jakby zajął stanowisko, a nie taki wiecie, no przychodzi chłop do lekarza i siedzi. Taka utopijna wizja, nie, że po prostu jakby każdy lekarz, do którego trafiam, to on właśnie przeczytał dokładnie te książki, które mogą mi pomóc i nie ma żadnej innej opcji, że on się może mylić, że jest tylko człowiekiem i że się może mylić. A druga sprawa, jeszcze tylko chcę powiedzieć, że Dudek na pewno się bał, bo po drugiej stronie siedziała żona. Żona jaka? Helga. No ja tak się nazywam, jak jestem za bardzo surowa i tu już przekazuję mikrofon Dudkowi, żeby mógł się obronić.
2: Nawet nie zamierzam się bronić, chciałem tylko wnieść Malutką prośbę, zróbcie ankietę na Instagramie, czy mężczyźni, faceci, mężowie, partnerzy idąc na wizytę lekarską milczą, czy zadają pytania. Jestem bardzo ciekawy, czy, jak, jaki będzie wynik takiej ankiety, czy jestem w większości, czy jestem w mniejszości, tak jak z jedzeniem zdrowych potraw, które mi smakują.
0: I ta ankieta ma tylko pokazać, że jakby co, skoro jesteś w większości, to masz prawo w takiej być, czy że ja mogę tego oczekiwać, jakby że tego mi brakowało? Mam być cel takiej ankiety.
3: Ankieta pokaże, kto jest, że, że to tak naprawdę na pewno jest po środku, tak? Że znowu nie ma, nie ma tych skrajności, dlatego że cały ten proces starania nie może opierać się na skrajnościach i myślę, że tutaj jest klutego tego wszystkiego. Ty chciałaś, żeby się odzywał, moja żona nie chciała, żeby się odzywała, więc mamy 50%, tak? Więc nikt nie jest lepszy. Ani ty, ani, ani, ani moja małżonka Anna. <grym> tak, ale ani zaraz... ja nie jestem gorszy, ani Barty nie jest gorszy, więc jakby jesteśmy nadal w punkcie wyjścia.
0: Zawsze w połowie. Piękne. O, by nam się takim życiu udawało zawsze spotkać. Słuchajcie, życzę nam tego. Ale wiecie, o co chodzi, że jakby połowa drogi może właśnie była w tym, żeby nie, nie prowadzić jakichś zażartych dyskusji na temat metod leczenia. Tylko po prostu trochę, nie? Że Anka ci trochę pozwoli się o coś zapytać, a Dudek chociaż trochę wyjdzie z inicjatywą.
3: Tylko, że ja, jak pojechaliśmy podczas jednej z wizyt, poszedłem do pokoju i musiałem przebadać nasienie, to powiem szczerze, też nie bardzo miałam ochotę, żeby moja żona ze mną szła i rozmawiała z lekarzem, jak, co i tak dalej. Więc no nie wiem, myślę, że tutaj to jest takie bardzo, bardzo indywidualne, że może. E, nie wiem. Myślę, że to też wynika z podejścia do lekarzy, bo ty masz takie podejście do lekarzy, że wiesz o czym, może inaczej, że wiesz o czym mówisz, tak? Byłaś na tyle zorientowaną osobą i na tyle wykształconą osobą, która potrafiła wyłapać gdzieś tam ewentualne, może nie błędy, tylko tak jak powiedziałeś, że może jest inna metoda, może jest coś innego. I, i byłaś w stanie to ogarnąć. Ja na przykład nie, nie czułem się nigdy na siłach, bo nigdy nie, no, nie interesowałem się tym aż tak, żeby, żeby przeszło mi przez głowę, tak? że, że coś może być nie tak. No jednak, e, myślę, że to zależy dużo od osoby, jak, jak one to postrzegają.
1: Próbuję sobie przypomnieć sytuację, kiedy ci nie pozwalałam się odzywać i tak sobie kminie. dlaczego tak mogło być? Y i być może dlatego, że po prostu te pytania wydawały mi się głupie. Wiesz, no tamten czas, tak? Teraz jest totalny i na inną mamy relację, więc dałabym ci szansę, ale wydawało mi się, że w tym wszystkim jest masa ważniejszych pytań niż te, które gdzieś tam ci się wyryw, wyrywkowo tutaj przypomniałeś nam o jeździe na rowerze.
3: Fajnie, że to powiedziałeś, dlatego, że dla ciebie ważne było jaką, jaką tabletkę kiedy przyjąć, jakie badanie, kiedy i tak dalej. A dla mnie było ważne, że chciałem się to było zaopiekować i uważałem, że jazda na rowerze ponad, ponad miarę, ponad, ponad swoje siły nie jest dobra w tym momencie, bo powiedzmy to już jest ten moment, tak było jak już zaszłaś w ciąży. i ja powiedziałem, że za, może za dużo tego roweru jest. No to ten przykład, ten, ten rower jest przykładem. I lekarz powiedział, no, że tak, faktycznie, może, może trzeba troszkę y, ewentualnie y, przystopować. Ja pytałem się o rzeczy, które ja byłem w stanie ogarnąć, które widziałem, że ewentualnie ja mogę zapytać lekarza. Nie pytałem się o leczenie, nie pytałem się o inne rzeczy. No, Może w twoim, w twoim mniemaniu były to głupie pytania, ale dla mnie one były ważne, bo do, dotyczyły mnie i tego, co ja mogę zrobić.
1: Tak, przy czym zaznaczę, że... Bo przedstawiłeś to w sposób taki, że jak, ja, jak ja bym na tym rowerze po prostu robiła kilometrówki. Rozumiesz? A to była Ale jakaś Rower jest, tak jest 15 przykładem. 15 minut. No tak. no nie, Nieprawda,
3: no 15 minut.
0: Dobrze, zostawmy to. Wiecie, mieliśmy się zawsze spotykać w połowie drogi. <śmiech>
3: Taka no była w umowa. Połowie drogi,
0: w połowie drogi też
3: się spotkaliśmy. Tylko dlatego mówię, to nie jest tak, żeby co wyciekli? Nic nie ma żadnego wycinania, spotkaliśmy się tutaj po to, żeby rozmawiać tak jak, tak jak to czujemy, właśnie po to są te dyskusje i właśnie może dlatego ktoś komuś, yy, może właśnie tą dyskusją pomożemy komuś, tak, że ktoś zrozumie więcej, także no, ja uważam, że jest różnie, a my pokazujemy jak różnie może być fajnie, no i tyle.
0: Kurczę, jasne, bo też się trochę boję takiej sytuacji, że wiecie, że teraz ktoś będzie się bał na przykład na wizycie zadać pytanie, bo sobie uzna, że ono jest za głupie. Nie, że na przykład ono jest za głupie, bo tak ktoś to naświetlił, a dla niego może być na przykład turboważne. Ta jazda na rowerze, niech ona będzie takim kanonem, naszym przykładem. Więc zakładamy, że nie ma głupich pytań. A to jak sobie wyobrażacie wasze wsparcie, to koniecznie o tym ze sobą pogadajcie.
2: Tak sobie siedzę i myślę, jakie pytanie mógłbym zadać faktycznie u tego lekarza? O co mógłbym spytać? No i analizując te wszystkie pytania, przychodzi mi na przykład jedno do głowy, że mógłbym zadać pytanie, panie doktorze, czy uważa pan, że moja żona powinna włączyć aktywność fizyczną do swojego życia? Yy... Wiem, że pan doktor powiedział, żeby, że powinna. Wiem też, że droga powrotna do domu. Chciałbym ją jak najszybciej wymazać z mojego życia. <śmiech> Więc takiego pytania nie zadałem. I jakie inne pytania mógłbym zadać, może wy mi pomożecie. To i też wy o aktywności fizycznej rozmawiacie. Ja wtedy akurat pamiętam, że też no Zosia nie lubi sportu. Brakowało tego w jej życiu. Ale jakbym o to zapytał, no to pewnie bym ostatni raz zadał to pytanie. Więcej pytań nie przychodzi mi do głowy. Do głowy może mnie oświecicie. O co mógłbym jeszcze zapytać pana doktora?
3: To może być najbardziej powycinany podcast w historii podcastów.
0: Nie, absolutnie. Uważam, że żadnych cięć, żadnych cięć, bo jakby to wszystko pokazuje dokładnie życie i to, jak to wygląda. I ja nigdy tego nie ukrywałam, że jakby ostatnia, ostatnia byłam do sportu. Z kolei wybrałam sobie do towarzysza, do towarzyszenia mi w życiu człowieka, który jakby sport stawia na pierwszym miejscu, więc mam od razu ustalmy jest porówno. to. Ustalmy, jest porówno kolejny jest raz, to. raz, ale ustalmy też od razu na wstępie mamy mega konflikt interesów i momencie, w którym Dudek jakby postrzegał aktywność fizyczną jako rozwiązanie naszych problemów wszelakich, rozumiecie? Na zasadzie Zosin zaczniesz się ruszać, to po prostu naprawi się wszystko, a ja z tą swoją całą nienawiścią do sportu i tym, że po prostu jak teraz mam wyjść biegać, to jeszcze tam od nóż, żeby Cię zabić po drodze. Yy, mieliśmy jakby, było od razu ciężko, ale to jest prawda. W sensie, że na pewno bym nie chciała, żeby zadał takie pytanie o lekarza, bo bym takie miała poczucie, że on sobie szuka sojuszników, mając pewność, że przecież ten lekarz oczywiście powie, znając teraz wyniki badań, że oczywiście powinienem ruszyć tył jakiś, na jakiś basen albo znaleźć coś. Wiadomo, co zrobiłam, kiedy w końcu starania zakończyły się sukcesem, no. Więc yy, kolejny raz podsumuję to tylko hasztagiem Zosin Żona Helga.
1: Przechodzimy sobie dalej do kolejnego punktu. Czy Michał chciałeś <grym> coś uzupełnić?
0: widzę, że Zosin jest Helgą. A nie jakby to... <grym> no, bo widzę, to. Że,
3: widzę, że something is yes, no, no. Nie? Jest
0: to
1: so okay. Okay, okay, okay. 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 teraz Adam? mogłabym okay, powiedzieć. Okay. Porozmawiamy w domu. Dokładnie, no. To, to podnie, no. Nie, nie wiem, ja, no. Tylko, ja tylko dodam do. Przejdziemy do kolejnego punktu. Ja tylko dodam, że podczas starań, jesteśmy. Wydaje mi się, że tamten etap był etapem najeżdżenia się do siebie nawzajem. I w tym momencie. Y moje serce do ciebie i do twoich pytań, do tego wszystkiego, rozumiesz, jest bardziej otwarte niż wtedy, kiedy co byś nie powiedział, jakiego pytania byś nie zadał, to no, mnie i tak irytowało, bo generalnie mnie irytowała cała sytuacja i, i wszystko to, co się działo, więc jakby cały część tego gniewu, który kumulował się we mnie, próbowałam wylać w takich właśnie różnych czynnościach yy, dnia codziennego. I wydaje mi się, że to mogło być z tym powiązane. A teraz, już wszyscy są... Tak, czy atmosfera oczyszczyliśmy, jest, to, oczyszczyliśmy o, tą sytuację. Siekierki
0: wiszą w powietrzu, ale powiemy tutaj, że atmosfera jest oczyszczona. Przejdźmy płynnie do kolejnego aspektu. Tak.
1: No w ogóle przez te punkty płynnie przechodzimy z więc przechodzimy płynnie, moi drodzy, do imprez rodzinnych. Zaczynamy od naszego teamu, czy od waszego? Szegja. Dobrze, imprezy rodzinne podczas starań jawiły mi się największą karą, jako, z jaką przyszło mi się, jedną z rzeczy, których nienawidziłam podczas starań. I nie chciałam jeździć na żadne imprezy rodziny. nie chciałam spotykać się z, z ludźmi przy jednym stole. Bardzo się tego bałam, bardzo się obawiałam tego, nakręcałam się, co tam może być. Tworzyłam sobie wizualizację, że zaraz zaczną się jakieś dziwne pytania. E, często zdarzało się tak, że płakałam, wychodziłam na imprezach rodzinnych do łazienki, e, płakałam patrząc się na obiad, e, łzy mi skapały na te, na te ziemniaki, pamiętam taką, taką sytuację. A mój mąż lubił te imprezy rodzinne i nie rozumiał, dlaczego ja nie chcę na nie jeździć.
3: Bo od zawsze byłem dużo towarzystwa i od zawsze lubiłem spotkania i imprezy, a tak e, mówiąc teraz całkiem serio, te imprezy dla mnie były odskocznią od e, szarej rzeczywistości, w której oprócz pracy i starania nie ma nic. Więc jeżeli był moment, kiedy mogliśmy się wyrwać z domu, z tych czterech ścian, które kojarzyły się tylko i wyłącznie z jednym, tak, owszem, bardzo chętnie z tego korzystałem i pomimo tego, że jestem osobą, która jest powiedzmy sobie takim wizjonerem, który, który, który czasami martwię się na zapas, czasami kreuję sobie w głowie rzeczy, które na pewno się nie wydarzą, a, a ja tam gdzieś je mam, to nie wyobrażałem sobie, że tam może spotkać mnie coś złego. Może dlatego, że była to moja najbliższa rodzina e, i wiedziałem, że coś takiego nie będzie miało miejsca, aczkolwiek rozumiem też e, teraz Anię, która, która mogła takie poczucie mieć. No, tutaj u nas wystąpił taki no, bardzo poważny konflikt interesów i powiem szczerze, że no, to, czas, czasami było mi przykro, że wiedziałem, że Ania tam jedzie na siłę i jedzie tylko dla mnie, no, ale z drugiej strony też nie chciałem. E, mi samolubnie, ale poświęcać życia tylko na to staranie, bo nie wiedziałam, ile ono będzie trwało i nie, nie, nie chciałam w tym trwać przez kolejne 2 trzy, cztery lata, żeby nigdzie nie wychodzić z domu, bo uważałam, że to nie jest dobre dla naszego zdrowia psychicznego.
1: Ale prawdą jest też, że z niektórych imprez rezygnowaliśmy i rezygnowałeś właśnie ze względu na to, żebym ja się czuła lepiej. I było też tak, yy, zdarzało się, że jechałeś sam, Albo, że jechaliśmy na trzy godziny i wychodziliśmy. Pamiętasz?
3: No tak, było tak, ale no, działaliśmy na zasadzie kompromisu, że ok, możemy pojechać na tą imprezę, a na tamtą nie pojedziemy, albo wyjdziemy wcześniej, ale nie było tak, że przyjęliśmy, że albo jeździmy, albo nie jeździmy, więc y, myślę, że tutaj to było fajne.
1: Jeżeli chodzi o imprezy rodzinę, to faktycznie udawało nam się osiągnąć kompromis, chociaż on był bardzo, bardzo taki powiedziałabym dla mnie ciężki, bo ja najchętniej bym się z tych imprez rodzinnych wymiksowała, a najgorzej i najbardziej wymiksowałabym się z tych imprez, na których, na których rozmawialiśmy tylko i wyłącznie o małych dzieciaczkach, które pojawiły się w rodzinie i ja nie mogłam tego znieść. To było dla mnie za dużo. No I pamiętam, że wtedy szybko wychodziliśmy. Pokazaliśmy się, złożyliśmy prezent, zdjęliśmy obiad i zawijaliśmy do domu.
3: Drodzy moi mili, rozmówcy, jak u Was to wyglądało?
2: Ja przypominam sobie spotkania rodzinne podczas starań jako takie, na które wyjazdy były problemem dla mnie o tyle. Że są one problemem dla Zosi. Bardzo ważne jest to, co powiedziałeś, Michał, wcześniej, że teraz patrzymy z perspektywy osób, które mają już dzieci. I ciężko jest tak naprawdę się odnieść do tamtego czasu tak w stu procentach. Jednak wydaje mi się, że zawsze myślałem o tym, że kurczę, pojedziemy tam, ale tam jest ktoś w ciąży albo ma dzieci. Zosi na pewno będzie przykro, w związku z czym ja jednocześnie też się czułem źle i nie ukrywam, że czasami wolałem pojechać sam na jakieś spotkanie, gdzie, gdzie są małe dzieci, bo wiedziałem, że mimo, że zostawię Zosię samą w domu, to to będzie lepsze niż jeżeli ona by miała ze mną pojechać, i przerabiać nam to wszystko na żywo, widzieć te dzieci, słyszeć jak się śmieją, czy patrzeć na, na dziewczyny, które są aktualnie w ciąży. Yy, unikaliśmy spotkań z ludźmi, którzy mieli dzieci albo byli w ciąży. Jeździliśmy, spotykaliśmy się, ale podobnie jak potrafiliśmy wyjść wcześniej. Chętnie natomiast zawsze jeździliśmy do paczki, która nie miała jeszcze dzieci. O wiele chętniej niż do ekip, które już były w ciąży albo, posiad... albo, mia... albo miały dzieci.
0: Ja bym jeszcze chciała dodać, że Partii zawsze walczyła o taką namiastkę normalności na zasadzie, wiesz się, możesz zostać w chacie i ja to rozumiem i czaję, ale z drugiej strony musisz sobie kiedyś też zdać sprawę z tego, w którym momencie skończysz uciekać. I że w tym momencie dzieci ma ten, ten i ten, ale za chwilę mogą mieć następni i tak to może wyglądać i czy zawsze będziemy nie wiem, udawać, że nie wiem co, boli cię brzuch albo musisz zostać w domu, bo coś tam, czy to jest dobre. I ja wtedy pamiętam też, że byłam mocno nastroszona na jakby opcję zmierzenia się z tą wizją. Teraz widzę w tym większy sens i może właśnie też dlatego, że potrafię na to spojrzeć z perspektywy. Yy, ja wam powiem, że mi yy, temat dzieci w rodzinie, one się pojawiają najpierw w rodzinie Dudka właśnie, kojarzy się z taką monotematycznością. Jak wiedziałam, że będziemy przy stole, gdzie są te małe dzieci, to będzie temat ich non-stop. Czy zjadło, czy nie zjadło, czy zrobiło kubka, zobaczcie, ma pierwszy ząbek, a coś tam. I wiedziałam po prostu, że jadę z takim nastawieniem, że jestem w stanie zacisnąć te zęby na właśnie jakiś określony czas, bo jesteśmy umówieni na na przykład te trzy godziny, albo w momencie, w którym nie będę w stanie już wytrzymać, to mamy ustalone hasło bezpieczeństwa, ja je mówię i ty wiesz, że w tym momencie już mamy na przykład 5 minut na to, żeby zrobić zawijkę stąd. Nie do końca też, tak pamiętam, Barti, że nie jeździliśmy w ogóle. Na zasadzie, że wiesz, że chętnie jakby spotykaliśmy się z paczką znajomych, którzy nie mieli dzieci, bo to jakby w ogóle zawsze chętnie. Też jesteśmy mocno towarzyscy i tam nie było żadnych oporów, a tutaj Raczej się spotykaliśmy, ale właśnie z jasno wyznaczonymi zasadami, czyli albo jedziemy tam na określony czas, albo jeśli ten monotemat będzie trwał za długo, to ja po prostu nie zniesę więcej niż trzy godziny. Tak to pamiętam, ale też w ogóle kojarzę to tak, że jakby bardziej tych spotkań potrzebował bardziej niż ja, Wiecie, żeby nie zdziczeć, nie? Może po prostu, albo właśnie żeby zachować sobie taką... Na miastkę codzienności. Albo brał pod uwagę fak fakt taki chłop, że możemy w ogóle tych dzieci nie będziemy mieć nigdy i czy serio to będzie tak, że jakby do końca świata nie pojedziemy na obiad do teściowej, bo nie mamy dzieci. Czy w pewnym momencie po prostu nie trzeba powiedzieć dość i zagryźć zęby na na przykład trzy godziny. Gdzieś to trzeba znaleźć jakby nie? Wspólny mianownik.
3: Smutno się zrobiło. Smutno się zrobiło troszkę,
0: ale...
3: Te imprezy, myślę, że są potrzebne, że nie możemy zamykać się w czterech ścianach. Oczywiście jest czas, kiedy, kiedy tego nie dźwigniemy i kiedy, kiedy możemy sobie odpuścić. I myślę, że nie powinniśmy rezygnować z tego, powiedzmy sobie, normalnego życia, tych, tych wyjść właśnie i imprez i spotkań. Tylko starać się właśnie gdzieś tam te, te demony w swojej głowie pomalutku oswajać z tym wszystkim. Bo to, 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 co ty powiedziałeś, że tak naprawdę nie wiemy, ile to będzie trwało. Czy to będzie rok, czy to będzie dwa, czy trzy. Na, na przykład dla mnie wizja niespotykania się z rodziną przez trzy lata, dlatego że pojawia się kolejne dziecko, czy ktoś jest w ciąży, no powiem szczerze, jest nie, niewyobrażalna, albo że będę jeździł sam. Nie dlatego mam żonę, którą kocham, z którą, z którą wziąłem ślub i związałem się na resztę życia, żeby ona siedziała w domu, a ja żebym jeździł sobie na imprezki. Więc y, oczywiście każdy, każdy musi znaleźć y, swoje rozwiązanie, kiedy można, kiedy nie można, żeby też nie robić nic na siłę oczywiście. Aczkolwiek, żeby mieć to z tyłu głowy, że nie jest to takie złe i że... Mm, żeby się nie zamykać tylko w swoim domu i, i, i tworzyć tam taką twierdzę, twierdzę yy, gdzie tylko staramy się o dziecko i koniec, kropka. Fajnie czasami sobie wyjść z tej swojej strefy komfortu też.
0: Ja bym jeszcze chciała tylko na koniec, wiecie, co sobie myślę, bo Dudnią mi trochę w głowie takie wiadomości od dziewczyn, które przedstawiają skrajnie inny obraz domów niż te, które my mamy. Bo my mamy taki super fart, że wyrastamy w domach, w których, tak jak mówisz, Spodziewałem się, że tam są ludzie, którzy mnie kochają i że otrzymały od nich ogrom wsparcia. I nie każdy ma tak super. Więc jeśli jest... Bo wiesz, na przykład od razu przychodzi mi do głowy wiadomość od dziewczyny, która pisze o tym, jak po prostu są ludzie o złym sercu czasami. Tacy, którzy po prostu uwielbiają dopiec na przykład, albo sprawić przykrość, albo wiesz, różnie, nie? Z różnych rzeczy to wynika. I tak sobie myślę, że jeśli są takie domy, w których nie czeka tylko zrozumienie i takie poczucie bezpieczeństwa, że ja tu jestem dla ciebie, bo cię kocham bez względu na to, czy ty masz dzieci, czy ty... Wiesz, to że tam może być jednak inaczej.
3: To znaczy, mam taką cichą nadzieję, że ten przykład jest taką skrajnością. Ja wiem, że jest, wiem, że takie rzeczy się zdarzają, tak jak zdarzają się partnerzy, którzy podczas starań w ogóle nie interesują się i nie obchodzi ich to tak naprawdę co się dzieje, dzieje się to się dzieje, jak się nie, jak, jak nie będzie działo, to się też nie będzie działo i mam, mam taką naprawdę cichą nadzieję, że to, to jest taka skrajność skrajności i że jednak e, te rodziny będą wspierały i że nauczą się wspierać i nie wiem, być może jest to, to co powiem teraz, jest na wyrost, ale cały czas mam takie dziwne wrażenie, że brakuje w naszym społeczeństwie może nie kampanii społecznej, ale takiego nurtu, czy, czy takich informacji dla ludzi, którzy nie wiedzą, jak rozmawiać z osobami, parami, które starają się o dziecko. Tego, tych przykładów osób, i par, naprawdę jest bardzo dużo i w naszym otoczeniu, wśród naszych przyjaciół, wśród naszej rodziny na pewno, e, bliższej, dalszej i tak naprawdę Czasami ludzie nie chcą sprawić przykrości albo nie mówią tego specjalnie i rzucą jakiś głupi żart. No to jak tam? Już długo mamy czekać, czy mało mamy czekać, a może ci pokazać, jak to się robi, i tak dalej. I być może to też nie zawsze jest tak, że ci ludzie pałają po prostu chęcią dopieczenia komuś albo, albo sprawienia przykrości, tylko po prostu wynika to z ich niewiedzy. I. Fajnie by było, gdyby kiedyś, nie wiem, może chociażby była taka akcja społeczna, gdzie ludzie nauczyliby się komunikować z parami, które starają się o dziecko i odczarować to trochę, żeby, żeby nie stygmatyzować pewnych rzeczy. Żeby było przyjemniej właśnie, żeby było rodzinie, żeby ta rodzina zrozumiała, kurczę, oni się starają o dziecko, mają problem, no to sprawmy tak, żeby u nas na imprezie rodzinnej było fajnie, tak? zadzwońmy wcześniej przez telefon, pogadajmy, żeby ten syn czy córka przyjechała do nas i czuła się dobrze na święta, na imieniny, na urodziny, na wakacje, żebyś, żeby, żeby wszystkim było przyjemnie. Tak jest moje zdanie.
0: Piękna wizja, trochę utopijna. Bardzo utopijna, e, ja tak wiem o Tak samo tym. jak utopijne jest to, że w większości rodzin jakby zakładamy z góry, że, że procent tych, których może być źle, jest mały i pewnie tak jest i wszyscy pewnie jednym duchem wam życzymy, żeby tak było. Mając to szczęście wyrastanie w rodzinie, która dawała masę zrozumienia, wsparcia i poczucia bezpieczeństwa, wiedzcie, że pamiętamy też, że nie każdy tak ma i wtedy nie zawsze warto forsować coś przeciwko sobie i wbrew sobie.
3: Kończymy smutny temat, zaczynamy ostatni podpunkt, który jest podpunktem dającym promyk światła i nadziei w tą, jak się okazało, dosyć poważną rozmowę, a będzie to podpunkt pod tytułem...
1: Żeby było ci lepiej.
3: W tym podpunkcie powiemy sobie, powiemy sobie o rzeczach, które przy tej całej beznadziejności i przy tej całej powadze, którą, którą trzeba było zachowywać przy naszych staraniach i nie ukrywajmy przy tych ciężkich czasach takie nasze wspominki, y, które były pozytywne, które dały nam wtedy jakiś promyk takiego światełka nadziei Czegoś takiego, że zrobiło nam się miło na serduszku i, i tutaj próbowaliśmy sobie właśnie przypomnieć, jakie to było, jakie to, było jak, jakie to były rzeczy. No i każdy, myślę, coś tam sobie odświeżył, odkopał z pamięci Aniu. Może pierwsza.
0: Moja stara zacznie. Ania odświeża sobie naj, najbardziej.
1: Hmm, na pewno odświeżyłabym i wybrałabym kilka rzeczy, ale pierwsze, co mi przyszło do głowy, to był nasz wyjazd w Wieszczady. na który totalnie nie miałam ochoty, bo y, mój, mąż, y, mój mąż uznał, że, że tak będzie lepiej, jak pojedziemy i poniekąd wymusił na mnie ten wyjazd. Nie miałam na niego ochoty, ze względu na to, żebyśmy byliśmy świeżo po ciąży biochemicznej, więc ja po prostu byłam załamana i nie miałam ochoty podnosić się z łóżka. I on stwierdził, że nie może tak być, więc on e, zmusił mnie do tego wyjazdu. I teraz jestem mu bardzo wdzięczna, pomimo tego, że ten wyjazd, płakałam swoje na tym wyjeździe. E, i, I wieczorami siedzieliśmy i gadaliśmy bardzo dużo. Aczkolwiek ta zmiana otoczenia i i to, że mogliśmy sobie uciec w góry. Na jaką my górę wtedy weszliśmy?
3: Bukowe Berdo.
1: A, dokładnie. No ja tu mam takie zdjęcia stamtąd. Wiatr wiał wielki. Pozwoliło na chwilę oderwać myśli. Pomimo, że tam nie skakałam ze szczęścia i nie radowałam się i naprawdę po drodze pamiętam dziś zajeżdżaliśmy na jakieś cmentarze do twojej rodziny w Biłgoraju. Eee... Tam brzmi sobie, <śmiech> Bo pamiętam po prostu takie, wiecie, urywki. <śmiech>
0: to być, w Mam nadzieję, że nie śmiecie się z Biłgoraja. Jest się <śśśś> aniusi utopijne wizje, co było najfajniejsze w staraniu. Zajeżdżanie do twojej rodziny na cmentarz Biłgoraja.
1: Ja Ale wiecie co? Jej, moja. <śśś> tak, <śś> wracamy. <śś> Pamiętałam ten wyjazd. Halo? Na górce był ten cmentarz. Mało pamiętam, ale to pamiętam. Whatever, możemy tego nie dawać. No.
0: Dajmy, to proszę.
1: Wiem, że nie miałam ochoty. Nie miałam ochoty wchodzić w te góry i naprawdę teraz jestem wdzięczna Ci za to, że mnie wyciągnąłeś z tego letargu, który który był, nie miałam ochoty na spotkania z nikim, nie miałam ochoty rozmawiać z innymi ludźmi oprócz ciebie, więc fajnie było zmienić po prostu cztery ściany naszego domu i gdzieś wyjechać, bo że ten wyjazd był, no nie, nie, nie było tam radości za wiele w, 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 i nie emanowałam radością, to fajnie było po prostu na chwilę się odciąć, pomimo, że to było bardzo ciężkie.
3: Bardzo się cieszę, że ten jakże skromny wyjazd w Bieszczady wywołał tyle emocji u was wszystkich. A Ja z kolei chciałem powiedzieć, będzie to dużo bardziej prozaiczna rzecz, a nie wyjazd, wyjazd w Bieszczady, chociaż faktycznie był bardzo fajny. My mieliśmy taką tradycję, że jak wychodziliśmy z kliniki, to wtedy zanim wróciliśmy do domu, to szliśmy gdzieś na jakiś fajny obiad. I to było takie miejsce, taki czas, gdzie mogliśmy troszkę po tym stresie, po tym stresie przy wizycie lekarskiej troszkę ochłonąć i, i wiedzieliśmy, że czeka tam na nas bardzo dobre jedzenie i że będziemy mieli chwilę dla siebie, żeby, żeby odsapnąć. I może to nie była jakaś wielka rzecz, ale taka rzecz, którą, którą, którą miło wspominam. Fajnie, fajnie, fajnie było mieć wtedy taki bezpiecznik, że po tym stresie, bo każda, każda, każda wizyta to był pewien stres, prawda? Czy, czy, czy to był USG, czy kolejna wizyta, no jakieś informacje się uzyskiwało, czy to dobre, czy troszkę lepsze, no zazwyczaj te gorsze. Więc, więc fajnie było, że, że mieliśmy chwilę, a nie od razu do samochodu i, i z tymi nabuzowani tymi, tymi złymi emocjami. Mieliśmy taki mały bufor, gdzie, gdzie mogliśmy sobie chwilkę wychillować, zje, zjeść coś fajnego i pobyć razem jeszcze.
0: Bardzo mam podobnie. W ogóle rozmawialiśmy o tym wczoraj czy przedwczoraj, a propos tego, że niestety przez COVID się zamknęła knajpę, o której właśnie chodziliśmy. Tylko my właśnie najczęściej przed wizytą jeszcze. nie? Czasami się zdarzało, że byliśmy później i, i wymienialiśmy z Dudkiem doświadczenia. Kto lepiej na tym wyszedł, kto zamawiał lepszą szamę, nie? Bo zawsze było tak, że jedno zamawiało, jedno drugie, drugie i potem wiadomo, jak stara miała gorsze, to stary się musiał wymieniać, nie? Żeby dał trochę ustawić. Dudku, zdajesz sobie sprawę z tego, że jakby nie rozbijemy banku już i ten odcinek należy do Ani i do wizyt na cmentarzu w Biłgoraju, ale postaraj się sobie coś mimo wszystko przypomnieć z tych fajnych rzeczy. Bo wiesz już co?
2: Z fajnych rzeczy przypominam sobie, jak wdrożyliśmy w nasze, w nasze życie projekt życie. I w pewnym momencie wykupiliśmy no dobra, powiem prawdę ty wykupiłeś nie wiem z siedem różnych lotów do różnych krajów, nie, państw to był mój punkt. europejskich. No to proszę. Nie, no mów. mów. Gdzie na początku podszedłem do tego sceptycznie, jak to zorganizować ze staraniami, bo co będzie, tak, no tak wielu staraczy podchodzi i staraczek, co będzie, jak będziesz w ciąży, przecież no, no te bilety też jest jakimś, jakiś koszt, ja muszę w pracy zorganizować sobie urlop, mnóstwo oczywiście problemów w głowie yy, naraz się pojawiło, a gdy doszło do tych wyjazdów, okazały się właśnie, no strzałem w dziesiątkę, było jest to był to wspaniale spędzony czas. Do tej pory wspominam go ekstra. Jestem ci wdzięczny, że to wszystko zorganizowałaś i że trochę popodróżowaliśmy, bo teraz byłoby ciężko. Wielu powodów.
3: Nawet my załapaliśmy się na jeden wspólny projekt życia, tak?
2: Projekt życia z wami też był wspaniały jak najbardziej. Włochy, piękny kraj z posiłkami, tak jak wspomnieliście i wy, i Zosia, było to super, bo też właśnie ten posiłek, mimo że był przed, to, to, to kojarzę go, bo czasami też jedliśmy po wizycie, ale najczęściej przed, ale było to świetne takie oderwanie, ja wtedy akurat tak najpa może też sprawiała takie, dawała nam taką możliwość oderwania się na chwilę od tego, nawet po co przyjechaliśmy, byśmy w stanie tam chwilę porozmawiać o czymś innym, bo całą drogę, całą podróż do Warszawy raczej rozmawialiśmy tylko i wyłącznie o wizycie.
0: Ja bym Wam chciała powiedzieć, zanim przejdę do rozwinięcia swojego tematu tutaj, że jakbyście chcieli załatwić z Gajami projekt Żyćko i w ogóle jakąś śrubką sprawę, to bardzo polecam zwrócić od razu bezpośrednio do małżonka, bo jak zaproponowałam wtedy, Ani, pamiętam taka z eksplorując stronę Ryanera, że po prostu są loty, zatem chyba 38 zieleń, i ja mówię, a nie chodzi, taki weekend tutaj super, wiesz, no weekend zazwyczaj droższe są, a teraz znalazłam takie tańsze. Jedziemy. A nie, oczywiście, sceptycznie. Nie, ona musi porozmawiać z Misiem, no ona nie wie, wszyscy sobie, kurde, proza życia, ale myślę sobie, dobra, a to ja mogę porozmawiać z Misiem? No może, że zadzwoniłam do Misia, jak nie musiałam nawet kończyć myśli, mi my powiedział od razu, jedziemy. Prosto, nie? Jedziemy, nie ma problemu, on już to zorganizuje dalej, jak, jak tam, z kim te dzieci, kiedy. I tak się właśnie, a propos, jak chcecie coś z gajami, to do gaja i szczególnie jak to właśnie czeka jakieś dobre jedzonko, to dokładnie jest tak. team właśnie miałam powiedzieć, jeżeli
3: w miejsce, gdzie będzie jakaś fajna kuchnia, to zawsze nie, nie, nie ma problemu
0: i ten wyjazd a propos który mi się powiedział, że się załapaliście na ten jeden, to był ten taki z tych najbardziej skumulowanych my, naszych, pamiętacie, bo to był styczeń to było po prostu nawalone, bo my miałyśmy z Anią warsztaty Potem był zaraz ten wylot do Florencji, a my jeszcze tego samego miesiąca, w każdy weekend, jeszcze lecieliśmy z Dudkiem do Londynu. I to było tak, że chłop, który siedzi po prostu na tyłku i mu dobrze z tym, zostaje przeze mnie wyrbany ponami z tego radzenia podlaskiego ukochanego. Bo stara wbiła na stronę Ryanaira i ja wtedy naprawdę brałam jak leci wszystko. I to dokładnie tak było, że tam tej kasy na stronie Ryanaira, to tak zostawiłam jak na tamte czasy naprawdę dużo. Ale ja wtedy wdrożyłam projekt brzydko Mocno i stwierdziłam, że skoro to jest takie super i my ja tam naprawdę potrafimy przez taki weekend żyć i tak bardzo nas to cieszy, to dokładnie tutaj pokazuję, jak jest właśnie rozrzucanie pieniędzy. Koszty się nie liczą. I zobaczcie, paradoksalnie jakby udało się zrealizować może 30% tych wyjazdów, bo za chwilę dostałam banana, nie bo byłam w ciąży. Więc najlepiej bym powiedziała wydane w błoto pieniądze świata.
3: Każde pieniądze wydane na przyjemności nie są w błoto, wypraszam sobie.
0: <laughs> to były takie, no które już nie mogłam zrealizować tych przyjemności, wiesz. Powiedziałam A, tylko, że są kolejne okay, loty nie, no, i tak, koniec. Tak, tak. nie. Ale jakby cel, cel był osiągnięty. Cieszę się bardzo, że nam się udaje zakończyć ten podcast z uśmiechami na twarzach. Wszyscy raczej się uśmiechają. Patrzę na was Rozwodów badawczo. Nie Rozwodów nie będzie. A to cieszę się, że my nie jesteśmy tą parą. Czy państwa gejowie mogą potwierdzić też, że u nich również?
3: Nie no, błagam cię, no po tylu latach już razem i różnych sytuacjach. Jeżeli to miałoby być powodem, to było milion innych lepszych powodów. Także z uśmiechem jak najbardziej. Poproszę jeszcze Ania o potwierdzenie, bo
0: tak, muszę... <laughs> bo muszę to usłyszeć. Żona odpowiada: y, tak,
3: porozmawiamy w domu. <laughs>
1: O, kurwa. Nie, ja sobie żartuję, oczywiście. Nie, 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 nie. Jest wszystko w porze.
0: <grym> <grym> Dudko, w porze?
2: Oczywiście jest w porze.
0: Ja, wiecie, I że co? ona cię teraz nie ściska za udo, mówisz to sam, nie jesteś przymuszany do tego. Nie
3: ściska
2: mnie
1: wcale. <grym> wiecie co, ja sobie myślę, że y, y, dzięki temu właśnie nie zakrzewiamy rzeczywistości, a udało nam się porozmawiać faktycznie tak, jak nam się rozmawia, prowadząc po prostu dyskusję, no, poza mikrofonami.
3: Jak tylko weszliśmy tutaj, siedliśmy przy mikrofonach, moja żona spojrzała na mnie i powiedziała ale mów prawdę, mów prawdę, mów prawdę. Pytam się, czy na pewno? Mam... Mów prawdę, nie można oszukiwać. Mówię, no dobrze, no to w takim razie będę mówił prawdę, no. I to są właśnie efekty, no ale bardzo fajnie. Mamy nadzieję, że komuś się podobało i, i może kiedyś nas jeszcze, i jeszcze może dziewczyny nas kiedyś zaproszą do wspólnego nagrywania.
0: Tym to podsumujmy. Słuchajcie, wyciągnijcie wnioski z jakby dwóch par, które starania mają za sobą. Wierzymy w to, że te rozmowy i te problemy i te gadki, to wszystko co przerabiacie w waszych domach jest bardzo podobne do, do tego, z czym my się mierzyliśmy. Jeśli uda wam się być te trzy kroki przed nami, to może uda wam się uniknąć tych właśnie na przykład trzech dodatkowych kłótni. Bardzo Wam tego życzymy.
1: Wciskam Was mocno, dziękujemy za wysłuchanie i do zobaczenia. Do usłyszenia w następnym podcaście.
3: Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Hej.